0: Acto de proclamación de la Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria llevado a cabo el día 20 de noviembre de 1964 en el Salón Unión e Benevolenza de la Ciudad de Buenos Aires. acto de proclamación de un movimiento nacionalista, quiero en principio aclarar algo que en pocos momentos ha de ser más o menos evidente para todos. No se me escapa la desproporción que hay entre la importancia de un acto de esta naturaleza y las calidades de orador de quien le toca presentarlo. Siendo así, cualquiera podía suponer que yo me voy a limitar a la presentación de los oradores. Pero no va a ser así. No voy a hablar de los oradores. Estimo que es mucho más conveniente que lo hagan por sí mismos. Vamos a hablar del movimiento. ¿Cómo nació? ¿Qué se propone? Qué propósitos inspiraron la fundación del movimiento. Yo diría que nació espontáneamente, naturalmente, nació casi sin que nosotros nos diéramos cuenta. Tomar sería conciencia de que había una doctrina, una doctrina completa, de que había un grupo dispuesto a trabajar por la realización de, la, de esa doctrina. Y de que había una figura, un hombre, cuyos partidos se destacaban providencialmente como jefe de un movimiento nacionalista argentino, fueran todas una sola cosa. Solo faltaba ponerle un nombre. Le pusimos el nombre y después nos abocamos a trabajar, a trabajar sin desmayo, a trabajar sin medida, porque el proceso de disolución política que vive el país amenaza con un arrasamiento total, con una devastación arrolladora por la revolución bolchevique porque todo este proceso de degeneración era casi colectivamente aceptado por una complacencia gustosa y por momentos por una resignación fatal, una resignación tremenda. Porque la inhibición del juicio y de la voluntad, porque el asco de juzgar, y el terror de comprometerse, define y permítaseme la generalización al hombre de hoy. Por todas estas razones digo a quienes aceptamos una doctrina de verdad, a quienes queremos la restauración de valores que ya casi ni se nombran, a quienes comprendemos que no son tanto los sucesos, los que han sobrepasado la medida del hombre, como los hombres quienes se han desvalorizado, a quienes hemos escapado providencialmente a este envenenamiento colectivo. solo nos queda un camino, trabajar. Trabajar sin pausas y asumir lúcidamente los riesgos, tanto el riesgo de pensar como el de obrar. Vivimos tiempos en que pensar libremente compromete. Compromete porque el hecho de asumir un pensamiento libre implica necesariamente la obligación, la obligación impostergable de hablar en consecuencia. No se puede adherir a una doctrina de verdad sin advertir que tal como están las cosas, no hay nada estructurado conforme a ella, que está todo al revés, y que es urgente, que es necesario y volverlo volverlo al derecho. Debemos comprender que si bien una acción que no se inspira en un pensamiento no es absolutamente nada, un pensamiento que no obra tampoco sirve para mucho no sirve para nadie, y menos que para nadie, para quien lo sostiene. Decía Chesterton que lo primero que está mal en el mundo es que no nos hayamos puesto de acuerdo en lo que está bien en el mundo. Porque careciendo de un patrón de medida, careciendo de un ideal social, careciendo de un esquema claro de normalidades sociales, era imposible definir anormalidades. Decía también que para saber lo que estaba bien en el mundo solo era necesario conocer el catecismo y meterlo en todas partes, que para eso nos lo habían dado, porque lo primero que se debía hacer es restaurar. Nosotros pensamos también así y hemos dado antes que nada ese paso. Nos hemos preguntado qué era lo que estaba bien y nos contestamos con una doctrina. Una doctrina que no es sino el catecismo aplicado a todas las cosas que deben restaurarse. Ahora es necesario organizar toda nuestra vida conforme a ese pensamiento. Y repito, obrar conforme a él, porque el convencimiento de la verdad implica la obligación de combatir al error. No es posible que nos insulten a Dios, a su Santísima Madre, a la Santísima Iglesia. No es posible que nos metan falsedades en la cabeza cosas completamente extrañas a nuestro ser nacional. No es posible que prostituya nuestra juventud, no es posible que destruya nuestra familia, no es ni siquiera posible que nos pongan bombas donde podamos reunirnos. No es posible, quiero decir, que hayamos degradado tanto como para permitir que estas cosas se hagan impunemente. No es posible que nos quedemos nosotros con la desmayada sensación de que si bien todas estas cosas están mal, solo nos queda lamentarnos quejosamente. No es posible que estas cosas no susciten sino un tímido y resignado estremecimiento de miedo. Porque ninguna de estas cosas es posible que sucedan sin provocar una violenta reacción, un violento estremecimiento de coraje y arremeta contra tamaña injudicia. Y también porque confiamos ciegamente en nuestra verdad, porque creemos que todavía es tiempo, que no estamos solos, porque confiamos en un grupo de varones y mujeres argentinas dispuestos a comprometerse, a comprometerse por entero, a comprometerse sin medida y hasta el fin, fundamos y proclamamos públicamente hoy a la Legión Nacionalista contra Contrarrevolucionaria. sabíamos muy bien que no inaugurábamos ningún nuevo camino, no abrigábamos tampoco la menor intención de proponer novedades. Las sendas por donde nos proponíamos transitar habían sido señaladas ya por esos grandes, por esos ilustres solitarios de la política argentina, por esos que fueron nuestros maestros, muchos de ellos presentes hoy aquí, en pos de cuyos pasos íbamos nosotros. Sabíamos también que no estábamos solos, que no éramos los únicos que alentábamos aquella patriótica inquietud. Sabíamos que había muchos que sostenían firmemente la esperanza de ver restaurada la patria en Cristo. Y entonces fundamos un movimiento que pretende ser el lugar propio de todos los disconformes con este régimen que nos pudre. Lo fundamos para ellos, para todos ellos. No había exclusiones, no hay exclusiones. Es más, muchos estaban en legión aún sin saberlo. Estaban como arquetipos. Estaban como modelos en cuya imitación nos comprometíamos todos los legionarios. El movimiento es, pues, cosa de todos nosotros. Cosa de todos los que compartan una doctrina, nuestra doctrina, y estén dispuestos a asumir los riesgos consecuentes. Y cosa muy fácil de hacer estén dispuestos a aceptar una jefatura que debemos convenir por los méritos que apilata resulta un verdadero placer aceptar. Sabíamos por último que la empresa que acometíamos no era fácil. Sabíamos que era ardua, que era difícil. Pero no era ni tan ardua ni tan difícil como aquellas otras dos cuyo aniversario recordamos hoy. Hace 119 años las escuadras navales más poderosas del mundo pretendieron quebrar la obstinada resistencia que les oponía una patria en soberanía que les oponía un pueblo vigorizado por la presencia de un auténtico caudillo. Pretendieron enfrentar a la Confederación Argentina. En un recodo del Paraná, 11 naves de guerra con 100 tronantes cañones arremetieron contra un pobre bergantín 18 cañones antiguos y unos cuantos cascos de barcos viejos. Rocieron los cascos, dejaron 650 hombres fuera de combate, quebraron el paso, remontaron el río y, señores, yo creo que perdieron la batalla. en una prisión de Alicante un grande, un señor de España, un príncipe español, acribillado a balazos por las turbas asesinas, ganaba para España la más grande y la más hermosa de las epopeyas. Yo estoy convencido de que a nosotros tampoco nos pueden ganar, tenemos el esfuerzo. Si nos mostramos tercos, empecinados, caprichosos, testarudos, en el testimonio no nos pueden ganar. Lo más que pueden hacer es concedernos la oportunidad de un triunfo más o menos glorioso y eso también depende en buena medida de nosotros. Al fin de cuentas, señores, nosotros, católicos, adoramos un símbolo que no es sino el símbolo de la más fulgurante y esplendente rosa de todos los tiempos. Estimo que basta entonces. Con ser tan desarudo, permítaseme la expresión como el crucificado. No digo nada más. Solamente quiero presentar quien me sucede en el uso de la palabra, el profesor Jordán Bruno Genta. <tose> autor de la doctrina asumida por el movimiento cuyos méritos personales, a juzgar por los aplausos, están merecidamente recibidos, no creo en absoluto necesario enumerar. de decir el arquitecto sin pie. hoy, 20 de noviembre, es un día de ejemplares, egregias y gloriosas coincidencias. En primer lugar, porque es el aniversario del combate de obligados. Imperecedero de esa resistencia viril, esforzada, heroica de la gran Argentina de Rosas. la torpe e agresión de Inglaterra y de Francia, las mayores potencias del mundo el, a mediados del siglo pasado, resistencia tal que incluso sacudió profundamente a adversarios unitarios de la Confederación Argentina, como el caso el coronel Silaber, que le escribió a Oribe para ofrecer su servicio a la causa de la patria en estos términos: El cañón de obligado contestó a tan insolentes provocaciones. Su estruendo resonó en mi corazón de desde ese instante. Un solo deseo me anima, el de servir a mi patria en esta lucha de justicia y de gloria para ella. Desde hace 119 años, la Voz de Obligado nos está llamando, nos está convocando a una lucha a muerte, contra los enemigos y renegados del occidente cristiano, contra el más feroz, el más absorbente, el más despótico de todos los imperialismos que han existido sobre la tierra, el comunismo ateo y sus aliados ideológicos, el sionismo internacional con el poder totalitario del dinero y la masonería. Y la masonería con el veneno del laicismo. Decimos que es el imperialismo más devastador que ha existido sobre la tierra, porque no se limita a la conquista de territorios y de riquezas naturales, no se limita siquiera a explotar el trabajo de los hombres y de los pueblos, sino que quiere el hombre entero su alma y su cuerpo, sobre todo su alma inmaterial e inmortal, porque el comunismo ateo es satanismo puro. Hoy es también el aniversario del asesinato legal de José Antonio. José Antonio, caballero cristiano, varón de España, fundador de palanque, modelo en la vida y en la muerte para nosotros nacionalistas de la Legión. Quiero recordar sus palabras en la víspera de su fusilamiento. Le escribe así a su tía Carmen Primo de Rivera, monja de la Escalmas, dos letras, para confirmarte la Buena Nueva, la agradable noticia de que estoy preparado para morir bien, si Dios quiere que muera, y para vivir mejor que si hasta ahora, si Dios quiere que viva. Y amigos entrañables, le escribe lo mismo, que en su testamento. No apetezco la muerte, aunque confío en recibirla con decente conformidad y no hay más remedio. ¿Qué le podemos pedir a Dios nosotros sino que nos conceda lo mismo que a José Antonio en la hora de la muerte? Una decente conformidad, una entereza sin alarde? una decorosa aceptación de su divina voluntad. Hemos escogido este 20 de noviembre para proclamar públicamente la Legión, para unir esta fecha, nuestra fecha, a estas derrotas, a estos sufrimientos y a estas muertes que no desaniman que no nos abaten, sino que son derrotas que nos confirman en la fe, que nos alientan y fortalecen en la esperanza de la victoria. Estos sufrimientos que salvan nuestra alegría, estas muertes que han sido hechas sirvientes de la vida. Del mismo modo, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ahora vamos a ocuparnos del sentido de nuestra doctrina y de nuestro movimiento. Nación es lo mismo que patria, pero no del mismo modo. Una patria. Es un territorio estable y unas tradiciones que duran, una tierra y sus muertos, una herencia, un patrimonio que se recibe y se transmite en un espacio de destino historia. La nación, en cambio, son los herederos, son los que reciben el patrimonio y lo transmiten, es el conjunto de familias y la cadena solidaria de generaciones en la responsabilidad de un mismo destino histórico. Lo nacional tiene primacía sobre lo social-económico, el patriotismo, que es un sentimiento de piedad, gala mucho más hondo en la entraña del ser que los sentimientos egoístas de la burguesía y los resentimientos sociales de un proletariado trabajado y envenenado por la ideología marxista. La patria, la nación, es una idea fuerte, mucho más escasa, influyente y duradera que cualesquiera ideología que representan los intereses y las aspiraciones de las clases sociales. Los hechos históricos documentan y verifican esta verdad elemental, en la Primera Guerra Mundial, los obreros franceses y alemanes abandonaron la bandera roja de la Segunda Internacional y siguieron sus respectivas banderas nacionales hasta la muerte, como lo habían hecho sus antepasados. En la Segunda Guerra Mundial, hasta Stalin el ateo y la patria, en el momento en que las fuerzas del eje avanzaban arrollador, arrolladoramente por el territorio de Rusia, dejó de lado todos los y las idolatrías y supersticiones del marxismo para clamar desesperadamente y llamar desesperadamente al pueblo ruso a la defensa de la Santa Rusia, a la defensa de la Madre Patria, como lo había hecho dos en su pueblo en 1812 frente a la invasión napoleónica Y después de 1945, se produce el fenómeno más grave de nuestro tiempo, en el orden político, y es que lo nacional, la defensa de lo nacional, de la soberanía nacional, aparece incorporada como un expediente dialéctico en el nuevo planteo estratégico del comunismo mundial. Y vemos aparecer así por todas partes esos nacionalismos de izquierda, esos nacionalismos marxistas, esas terceras posiciones y terceros mundos, de Mao Zedong, de De Gaulle, de Castro, de Goulart, de Perón. Todas expresiones de esa nueva estrategia comunista en la guerra revolucionaria que nos está destruyendo. Vamos a dejar nosotros nacionalistas, nacionalistas católicos, tradicionalistas jerárquicos, vamos a permitir que esta novinísima palabra pueda ser manoseada, pueda ser sumergida, pueda ser usada vilmente de este modo, por el comunismo ateo y apátrida. Nada puede ser tan lamentable como esa actitud de los llamados democráticos anticomunistas cuando estiman que el nacionalismo es un aliado del comunismo. Nosotros, nosotros reivindicamos este nombre, Lo reivindicamos, lo reivindicamos como una cosa demasiado elevada y demasiado nuestra. Por eso hemos denominado a nuestro movimiento ¡Legión Nacionalista Contrarrevolucionaria! Nosotros reivindicamos este nombre y queremos restituirlo a su significado esencial, y queremos llevarlo además, con todo el honor debido a su rango. Nosotros nos identificamos como nacionalistas porque el nacionalismo no es sino la expresión política del patriotismo exasperado por el peligro, de una adhesión, de una solicitud extrema y total hacia la patria amenazada de desaparecer, de ser destruida definitivamente. Ningún sentimiento más auténtico, nada puede ser en el orden humano, tan noble, tan elevado, tan aspirante, como esta adhesión fervorosa y total hacia la patria, que como decía Santo Tomás, después de Dios, es el primero de los amores del hombre. Es un crimen y una traición permitir que el nacionalismo pueda ser instrumentado dialécticamente por el comunismo, tal como se viene haciendo en esta posguerra lo mismo en Asia que en África y en América. Por esto es que lo primero y principal consiste en decidir el nacionalismo, en procurar una doctrina que lo explique, que explique lo que es, una visión que oriente nuestra conducta, que pueda traducirse en una meta definida y en un programa de objetivos precisos. ahondando en lo nacional, andando en la cuestión política de nuestra patria, nos encontramos necesariamente con que lo primero en la nación es la religión. Es la religión católica, apostólica y romana Que ha presidido todas las fundaciones españolas y América y todas las fundaciones de la patria cuando la patria se mostró unida, coherente, resistente, fuerte e invulnerable.
1: ¡Viva, ¡Viva ¡Viva! La patria! ¡Viva! ¡Viva!
0: Por esto en nuestra doctrina. El primer principio indiscutible, la primera verdad esencial, la primera definición positiva es la afirmación de que Cristo debe presidir todas las instituciones
1: de la patria y la patria misma.
0: nuestra no es una doctrina anti. Nosotros no somos simplemente un anticomunismo, no podemos aceptar ser una negación de esa negación, porque eso sería entrar en el juego dialéctico del marxismo y de su guerra revolucionaria. Nosotros somos la afirmación, porque Cristo es el principio, es el camino y es la vida. nosotros no podemos admitir que se escriban ensayos y manuales de guerra contrarrevolucionaria y se empleen páginas y páginas para demostrar lo unido, lo fuerte, lo formidable que es el frente monolítico del comunismo porque tiene una ideología de negación total y absoluta y porque en ellas identifican hasta el fanatismo los que la sirven. Y en cambio, cuando se refieren a la idea de Occidente, dicen y repiten que no existe una ideología, que no existe un ideal, que no existe una doctrina, que hay que buscar un humanismo nuevo, que hay que buscar un real moral, Cuando nosotros, en la esquina de nuestra casa, tenemos un templo que nos está hablando de la única doctrina de verdad y de vida que existe sobre la tierra. Y en segundo término, es principio indiscutible verdad esencial para nosotros la patria, la patria restablecida en su historia verdadera, porque la patria es la historia de la patria. Y su historia verdadera la vamos a encontrar en la medida en que seamos capaces de entender que todo lo afirmativo y constructivo que se ha realizado en nuestra tierra se debe a la religión y a la milicia y esa patria restablecida en su historia verdadera es la patria con sus tradiciones legítimas que es todo ese orden romano que España edificó en nuestra tierra luego el de la familia. Queremos nosotros una familia fundada en el vínculo indisoluble del matrimonio y en la patria potestad. La familia de eso porque una patria, una nación es lo que es la familia. Y luego una escuela cristocéntrica, patriota, transpatriótica, tradicionalista y jerárquica, y una universidad restablecida en su jerarquía natural, de maestros que enseñen y dirigen, y de jóvenes que aprenden y obedecen. Una universidad cuyo fin sea la contemplación de la verdad, el cuidado del alma de la, de la nación y la idoneidad profesional. Queremos luego la propiedad de Iván, extendida al mayor número posible de habitantes de esta tierra, que haya tantos más propietarios con un patrimonio suficiente y tantos menos proletarios. Queremos el capital y el trabajo, pero puestos al servicio del bien común. Porque la propiedad privada es un principio fundamental de la libertad de la persona y de la familia, siempre que se destime con un sentido social, con un uso común, como se enseña en Occidente de la historia. Queremos ver restablecidas las profesiones y queremos que todas las jerarquías naturales sean respetadas. Queremos unas Fuerzas Armadas cuya misión esencial y específica sea la defensa de lo esencial y permanente, y que comprendan que cuando lo esencial y permanente, como decía José Antonio, está en peligro, si hay un Estado inexistente o hay un Gobierno que dimite, que claudica o que traiciona, su razón de ser y de existir como fuerza de reserva política, como fuerza de la soberanía, es intervenir y participar para restablecer el orden y para restaurar lo que es esencial y permanente en la patria. un Estado republicano, representativo y federal, pero donde la República sea un poder de unificar y de decir, y donde la representación deje de ser esta cosa aberrante, esta cosa subversiva que surge del sufragio universal y de la omnipotencia del número. Queremos una representación natural y orgánica que todos puedan elegir y ser elegidos, pero elegir y ser elegidos en la espera de su competencia o de su voluntad. Queremos uno que mande, asesorado por un cuerpo de optimates de la más alta jerarquía de la República y queremos una representación del pueblo, pero una representación orgánica, sindicalista, corporativa y vertical. Nuestra doctrina está hecha ante todos, de todas estas afirmaciones soberanas, de todas estas definiciones esenciales, de todas estas cosas positivas, y por eso ella combate paralelamente y al mismo tiempo todo lo que niega, todo lo que se aparta, todo lo que descompone y destruye estos principios que son los principios eternos de la civilización occidental y mundial. Queremos un Estado Nacional que sea conforme con la nación. Queremos un Estado que se estructure jurídicamente de acuerdo y en conformidad con la realidad de la nación. No un Estado como este que soportamos, que es una violencia que el país soporta desde hace más de 100 años. Una violencia contra el ser que le impide desarrollarse y desenvolverse de en plenitud. Me dicen ustedes y una Tierra a quien Dios ha bendecido como ninguna sobre la Tierra, pródiga en todos los climas, en todas las riquezas y en todas las posibilidades, con apenas unos 20 millones de habitantes, no puede resolver con estabilidad, con seguridad, con un nivel mínimo siquiera, los problemas materiales de la vida. Y no los puede resolver porque nosotros nos hemos apartado de Cristo, porque nosotros hemos consentido que el liberalismo más tonto fuera descristianizando la sociedad argentina. Nosotros queremos ensayar la verdad, queremos ensayarlo a Cristo en la política, en contra de todos esos falsarios que dicen que Cristo divide. Cristo, que es la verdad y el principio de la unidad verdadera, y ahora ya es tiempo que les hable la razón por la cual el Comodoro Agustín de la Vega es el Vega, como su padre el general Agustín, son antiguos alumnos y amigos míos. Siendo comandante, en la víspera del 16 de junio de 1955, Agustín de la Vega asistió a la cátedra privada donde se ha venido desarrollando y elaborando la doctrina política de la Legión. Tres días después, en circunstancias absolutamente difíciles y excepcionales, con la sola colaboración de otro oficial, el Teniente Wilkinson, tomó la base de Morón y desde la torre de vuelo engañó durante horas al comando, al comando Gubernista y orientó los aviones, tanto los aviones de la Fuerza Aérea como de la Marina, en la represión de las curvas incendiarias y sacrílegas. Cuando ya cuando ya no fue posible permanecer más, rehusó dirigirse a Montevideo en uno de los aviones y junto que, con sus compañeros, pasó a través de las fuerzas de asedio y después de mil peripecias pudo refugiarse en una estantuela al norte de Córdoba. Y desde allí, el 16 de septiembre, se hizo presente en Córdoba Junto a su padre y al general Lonardi, para batirse por
1: la liberación de la patria.
0: Esta hazaña silenciosa y silenciada, yo la recuerdo para que sepan ustedes el temple de este soldado. En el año 1957, siendo jefe del cuerpo de la Escuela de Aviación Militar, llevó el adoctrinamiento de sus cadetes en la cátedra de ética militar conforme a la doctrina que estamos proclamando. Eso le trajo como consecuencia de la disidencia de las autoridades superiores el traslado a Comodoro Rivadavia.
1: En 1961,
0: siendo director de la Escuela de Aeronáutica cifras me invitó a dictar un curso de la Doctrina de Guerra Contrarrevolucionaria al cuadro de sus oficiales. Y en el año 62, año en que me fue solicitada por las autoridades del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, un manual de guerra contrarrevolucionaria que escribí sin mi nombre para ofrecerlo a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Militar de mi patria, <risa> manual que fue primero apro aprobado y después retirado por la acción inmediata de la masonería que sigue regulando la política oficial de la República Argentina. En ese año 62, Siendo director de la, escuela de, de la Escuela de Suboficiales de Córdoba, junto con su camarada el Comodoro Aniel de la Escuela de Aviación Militar, se pudo llevar adelante un adoctrinamiento continuado durante el año entero, a pesar de ese rechazo oficial de la doctrina. Desgraciadamente, a pesar de sus empeños, en septiembre de ese año, cuando la disputa de Azules y Colorado se perdió la gran oportunidad de que la doctrina se convirtiera en la política de la patria. Después vino lo de diciembre, y el Comodoro de la Vega, lo mismo que el Padre Melchior y otros dignísimos oficiales, mediante una operación de insubordinación, de usurpación, hecha con la complicidad del Gobierno y de, las, y de los altos mandos de las otras fuerzas, el Comodoro de la Vega pasó a retiro por haber cumplido su deber de acatar el orden jerárquico. Esta es la historia breve de este soldado, de este soldado que no es civilista, ni aburguesado, ni profesionalista, ni neutralista, sino que es un soldado con espíritu y estilo militar. Comprenderán ustedes las razones, las fundadas razones por las cuales él es el jefe natural de esta región ¿Por qué razón hemos confiado a sus manos limpias, leales y firmes llevar esta doctrina al ámbito nacional? Y ahora, yo que lo reconozco como jefe, que soy su primer subordinado, los invito a ustedes, los invito a ustedes a escuchar la palabra de este soldado argentino de conciencia lúcida, de valor probado, de serena intrecidez y de humildad de corazón. Nada más. Good night. me habéis dispensado. Antes bien los considero como una adhesión al movimiento que hoy iniciamos. En su nombre, pues, os lo agradezco. Quisiera que me acompañarais para poder así comprender con más claridad. El movimiento que hoy lanzamos al conocimiento de los argentinos, en un breve repaso de los acontecimientos de nuestra historia y mundiales que a, que a nuestro juicio nos han conducido a la situación actual. Durante el periodo español, los conquistadores, celosos de formar a los hijos de este suelo en su misma escuela, y no bien una aldea cobraba el volumen suficiente, fundaban en ella una iglesia y luego una universidad. Así nacimos y crecimos, animados no solo de un santo temor de Dios, sino también por un profundo conocimiento de la teología y la filosofía, la ciencia del bien pensar. En los albores de nuestro primer gobierno patrio ya se habían producido en el mundo las tres rebeliones esenciales que lo apartaron de aquella de estructura que imperaba entre los siglos XIII y XVI. Me refiero a la religiosa de Lutero, la filosófica de Descartes y la política de Rousseau. Y coetáneamente con este último la económica de Adam Smith. La masonería enraizada en el Río de la Plata desde antes de la Revolución de Mayo es la que introduce las ideas liberales en el orden político y filosófico especialmente, en un intento de remedio de la Revolución francesa. En la primera junta se manifiesta con Mariano Moreno su acción queda en suspenso con su caída. A partir de entonces, hace su aparición siempre que las circunstancias lo permiten y que sería largo detallar, aunque siempre avanzando en la destrucción del orden establecido por España. El periodo más largo de nuestra historia, donde cesa la influencia de la logia por haber sido desterrada y hay un retroceso en las ideas liberales y un regreso a los orígenes que nos dieron el ser, es en la época de Rosa, En la batalla de Caseros y el desfile triunfal de las tropas brasileñas por las calles de Buenos Aires, cobra nuevo vigor el liberalismo y la manzonería en, en nuestras tierras, casi sin interrupción hasta el día de hoy. Pero un nuevo hecho en el orden mundial contribuye a agravar enormemente nuestra situación nacional. Me refiero al triunfo de la Revolución Comunista en Rusia en 1917, materializando las ideas de Carlos Marx del siglo pasado. Es el último peldaño de la escalera de excesivas negaciones del liberalismo que comienza con el libre examen y termina con la negación de todo, incluso de la propiedad privada. Únicamente con la preparación realizada durante un siglo por la obra demoledora de la masonería y el liberalismo, pudo triunfar, un año después de la Revolución Rusa, su avanzada más firme en la patria, la Reforma Universitaria. De 143 hay una interrupción por un breve lapso. Los hombres del 4 de junio comienzan nuevamente la restauración con cuatro medidas trascendentales. Reimplantación de la enseñanza religiosa optativa en las escuelas. Abolición de la reforma universitaria. Creación de la Escuela Superior del Magisterio e incorporación del revisionismo histórico en la enseñanza oficial de la historia argentina. Con la humillante declaración de guerra a un país vencido, termina este breve y último luminoso periodo de nuestra historia. A partir de ese momento, se traslada la defensa de la soberanía nacional en la custodia de la soberanía popular hasta el día de hoy. Mientras tanto, la Revolución Comunista avanza. Los ejércitos aliados cierran el cerco sobre el eje y, al mismo tiempo, la política exterior soviética sigue socavando las entrañas mismas de Occidente. <coughs> Como pago a esta traición a sus aliados, las columnas que invadieron Europa por Normandía se detienen para que los ejércitos soviéticos penetren hasta el corazón mismo de Europa. Se produce la victoria aliada y en la euforia del triunfo se cantan loas a la Unión Soviética. Los argentinos que tenemos buena memoria recordamos que todos los medios de difusión de aquellos días pregonaban que en Rusia imperaba una superdemocracia. Toda la embriaguez de esos tiempos, impidió ver a los vencedores que antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, había comenzado la Tercera con el intento bolchevique de asalto al poder en Grecia, en Diciembre de 1944. Estamos en guerra. Quien no esté convencido, simplemente compare un mapa del mundo, de este año 44 con el de hoy. Entonces, el comunismo dominaba 170 millones de almas y 16 millones de kilómetros cuadrados del territorio. Hoy domina 970 millones de almas y 32 millones de kilómetros cuadrados. y otro es el fin de la guerra, sino imponer la voluntad al adversario. ¿O es que esperamos oír el sonar del cañón para afirmarlo? Tal vez nunca lo oigamos más en la forma clásica. Decía Lenin: tenemos que postergar el momento en que los países capitalistas se den cuenta de lo que realmente pasa. ¿Qué ha ocurrido, mientras tanto, entre nosotros? Esa esperanza que renace en el 43, que se extingue con hechos concretos para los observadores aguros, no es captada cabalmente por el público grueso, por esta parte de la ciudadanía que ha sufrido en sus carnes las consecuencias de más de 100 años de liberalismo. Y sobreviene el gran engaño. Al principio, con el pretexto de una justicia social largamente postergada, y luego con el de la legalidad. Se subvierte en toda la jerarquía, tanto en la fábrica como en el cuartel. Hay una perfecta continuidad en lo negativo en estos últimos 20 años. En su primera mitad, el desquiciamiento jerárquico se realiza especialmente por debajo de las jerarquías mismas, mientras que luego este se realiza en el seno mismo de la cadena del mando. Porque seamos cabalmente justos, y nos vamos a escatimar una pista de la verdad. Mucho se ha dicho de la subversión ocurrida durante el peronismo. ¿Qué podemos decir de la ocurrida provocada luego de la Revolución Libertadora? donde sistemáticamente se daba la razón al subordinado sublevado en contra de la autoridad que estaba por encima de él. Ambas actitudes son marxismo puro. Me aventuro a afirmar que más grave es la segunda, pues se realiza en aquel sector social que es quien debe dar el ejemplo. La República está penetrada de comunismo hasta lo más profundo de su y de las almas. Abundar en ejemplos sería cansado con detalles harto conocidos por todos nosotros. La guerra contrarrevolucionaria es motivo principal de instrucción en los cuadros de nuestras Fuerzas Armadas de hoy, desde hace ya varios años. Frecuentemente oímos discursos y conferencias pronunciados por Jefes y Oficiales Superiores de Alta Graduación, en los que se denuncia, con pruebas irrefutables y abrumadoras, la existencia de esta guerra total, que toma al hombre en su alma, en sus costumbres, en sus instituciones. Todos ellos revelan, casi sin excepción, un profundo conocimiento de la guerra revolucionaria pero asimismo todas adolecen de un mismo defecto. No se plantea ninguna solución práctica, no se bosqueja siquiera la forma de realizar verdaderamente la guerra contrarrevolucionaria. A la luz de la doctrina militar, os voy a explicar, a explicar por qué. En esta guerra que nos, pre que nos presenta el marxismo-leninismo, también llamada guerra social o total, los procedimientos para combatirla se mezclan, combinando la fuerza militar con las operaciones políticas, así como los medios políticos con las operaciones militares. Durante el periodo pre y en que nos encontramos, la autoridad legal es la que debe enfrentar el problema de mantener a la población bajo su autoridad, pues el enemigo se encuentra abocado a establecer su infraestructura revolucionaria. Estamos, pues, en este momento frente a un problema de gobierno, a un problema político y no a un problema militar. Luego, las soluciones prácticas expuestas por un militar en actividad tienen que ser en el más moderado de los casos, la más acerba crítica al gobierno central y los provinciales. La sujeción total de las armas al poder civil terminan por aclararnos definitivamente este enigma. Las armas de la patria confían en el poder civil, inexistente y en medidas policiales, y postulan la institucionalización de las Fuerzas Armadas es decir, su despolitización y orientación profesionalista. La misión de las armas es la custodia de lo esencial y permanente de la Patria Soberana, su unidad, su integridad, su honor, esto es, de los supremos intereses de la Nación al decir los reglamentos militares. Las Fuerzas Armadas son instituciones eminentemente políticas, invisibles de la soberanía nacional que ellas fundaron, sostienen y defienden. No pueden ser neutrales ni indiferentes respecto de la gestión del gobierno civil, por más legal que sea. Y en la hora del peligro, si la conducción civil por incompetencia, inoperancia, dimisión o traición compromete el ser nacional, Deben intervenir como reserva política. Como homenaje a José Antonio, en este vigésimo octavo aniversario de su asesinato por parte de los Rojos de España, Voy a leeros una página de él que es como escrita para la Argentina de hoy. Los militares españoles no reaccionaron a tiempo para salvar su vida, y España misma se salvó solo por milagros. Escribe José Antonio a los militares españoles desde la prisión de Alicante el 4 de junio de 1936. Cuando lo permanente mismo peligra, ya no tenéis derecho a ser neutrales. Entonces ha sonado la hora en que vuestras armas tienen que entrar en juego para poner a salvo los valores fundamentales, sin los que es malo simulacro la disciplina. La última partida es la partida de las armas. Cuidad que al llegar el momento inaplazable, no estéis ya paralizados por la insidiosa red que alrededor se os deje sacudir desde ahora mismo sus ligaduras, formar desde ahora mismo una unión firmísima. Una política y un método de protección y réplica a la guerra revolucionaria debe basarse necesariamente en la explotación de la doctrina de guerra enemiga, a lo cual debemos oponerle nuestra doctrina de guerra, en este terreno tenemos una infinita superioridad, pues la moral, pues la moral cristiana, cuya antítesis es la marxista, y fundada en la verdad que es Cristo, nos coloca en una posición de ventaja que no requiere demostración, siempre que se vamos a emplearla con la misma habilidad con que la emplea el adversario o la propia. Tal el objeto de nuestra doctrina que ya os ha sintetizado su autor, el profesor Jordán Brunoyer. Con ella, las Fuerzas Armadas sabrán qué hacer con las armas que manejan, y sin ellas llegarán a ser bandas armadas al decir de Oliveira Sarazán. para formar nuestra línea de combate frente al enemigo que desbasta la patria impunemente. Y ofrecer a las armas argentinas un grupo monolítico de hombres y mujeres unidos en su amor y fe en Dios y en la patria es que hemos formado esta legión nacionalista contra la El de la Falange escribía, en 1934, referido a esta misma idea. Los pueblos que han encontrado su salvación no se han confiado a confusas concentraciones de fuerzas, sino que han seguido resueltamente una minoría fervientemente nacional, tensa y adivinadora. En torno de una minoría así, puede polarizarse un pueblo. Un amorfo agregado de personas heterogéneas no puede polarizar nada. El Ejército debe esperar en aquellos en quienes encuentre más semejanza con el Ejército mismo. Nuestro movimiento es de élite, pero exclusivamente morales. La más cara ambición que poseemos es que todos los grupos sociales estén representados en sus hombres más claros y valientes. El legionario ha de ser el arquetipo del caballero cristiano. Utiliza suprema servicio, jerarquía y caridad por amor a Dios, por amor a la patria, por amor a su familia, por amor a su profesión. Ha de servir lúcida y alegremente, con esfuerzo y abnegación, subordinado al orden, a la jerarquía, en su lugar propio, hasta el grado heroico Servir es vivir en subordinación, fiel y obediente, hasta la muerte atento exclusivamente al cumplimiento de la misión, grande o pequeña que le ha sido encomendada, dejándole a Dios el cuidado de su persona. Ha de ser sobrio en su costumbre, prudente en sus juicios y obras, justo en todo, y por encima mismo de todo lo anterior, valeroso. antes que nada, porque como soldado de esta milicia que hoy fundamos, ha de poseer esta virtud como instrumental de sus actos, valor que ha de ser antes que nada paciencia para soportar, resistir las mayores penurias y sufrimientos y poder desahogarla en el momento preciso en un coraje irrefrenable. la vida nos ha sido dada para el sacrificio, para las empresas grandes y duras. No olvidéis jamás que somos de la estirpe de aquellos gauchos que nacieron con la bravura del Indio y la su del
1: Cisqueador.
0: Vuestras lanzas montoneras, los incorporéis a nuestras filas a restaurar la patria parlamentaria. Vamos a oír la palabra de nuestro
1: capellán general, el padre de Dios. de nuestra
0: legión, que con su elocuencia irá todo en la presentación. me traicionen las emociones y, segundo, para que estas palabras, que son exclusivamente un mensaje espiritual, no puedan ser perdibertadas por nuestros enemigos. Acepto ante Dios nuestro Señor y mis hermanos en la fe y, ante todos los hombres honestos de la patria, la honrosa, aunque inmerecida, designación de Capellán General de la Región Nacionalista Contra la Estado. Quiero asumir con humildad este grave compromiso de que por el momento no significa otra cosa que mi total adhesión a la doctrina, a la organización, al estilo legionario y a los nobilísimos fines que se han fijado quienes fundaron la legión. Declaro que mi decisión es personal y espontánea en cuanto sacerdote argentino y comandante retirado de la aeronáutica militar y ha sido tomada con profundo respeto de las reglamentaciones militares y a las disposiciones eclesiásticas. Por estar la conducción de los legionarios en tan seguras manos como las del jefe nacional y del profesor Jordán Bellenta, el aporte que pretenden traer mis palabras a este solemne acto a un mensaje netamente espiritual. La educación del legionario comporta la exaltación de la vida heroica y de una acertada preparación para saber morir por su fe y por su patria. Es de un pagano la frase, dulce et decorum et pro patria mori. No solo es decoroso, sino dulce morir por la patria. Como solo Dios sabe lo que la muerte vale, dice Chesterton, estamos obligados a plantear este tema con modestia, y el máximo cuidado. No tengo la menor duda sobre la primacía de la verdad y el orden de los conceptos. Pero la verdad sola, la verdad sin amor, no basta para saber morir. Solo del amor dijo Dios que es fuerte como la muerte. Entonces solo Él da fuerzas para enfrentarla. Ha sido un acierto estupendo que el lema legionario incluya junto al servicio y a la jerarquía a la caridad, porque la caridad es, precisamente, la plenitud del amor. Y es Santo Tomás de Aquino quien da la clave de la relación amor-claridad, cuando afirma que toda caridad es siempre amor, pero no viceversa. El objeto de mis primeras palabras en públicos a las mujeres y a los hombres de la legión es poner en claro lo mejor posible ideas tan esencial. De lo contrario, no cumpliríamos con la cristiana exigencia de superar al heroísmo pagano y más valdría haber sido un soldado de César que un miembro de la legión. Dice Pegui del amor que es más raro que el genio y tan raro como la santidad, y fustiga de inmediato eso de que todo el mundo se crea guapo para el amor y otro E. Francés, Vicente Cisterino, declara el amor fruto de las mismas horas y de un mismo paso. Si esto es verdad, y si es también verdadera la pareja dinámica del amor y de la muerte, me atrevo a afirmar que nosotros legionarios solo podemos salir a morir y a matar únicamente por amor y, claro está, con la gracia de Dios, por amor de caridad. Nadie, nadie se sobresalte porque dicho salir a matar por amor. Es Santo Tomás quien en impecable argumento afirma que al delincuente le conviene morir, porque o se arrepiente frente a la impinencia de perder su vida y salva su alma, o deja de pecar y su pena eterna será menor. La violencia es un mal y no puede ser querida por sí misma. Pero guay de esta desventurada patria si rehuimos la guerra justa o nos encuentra impreparados. Los falsos tiranismos condenados en la magnífica encíclica de Paulo VI nos pondrían atados de pies y manos a merced de la más despiadada violencia y el marxismo en el poder. Para esta guerra justa, pues, señores legionarios, es preciso tener una mente lúcida y firme y un corazón ardiente hasta la negación total. Ruego quieran aceptar que sea precisamente un sacerdote quien les hable del amor en su sentido específico de la integración humana creada por Dios en orden a la generación carnal. Es la más alta analogía del más alto amor y es el más grande bien personal de este mundo, así sea el misterio más dramático de la vida íntima del hombre sobre la Tierra. Dios mismo, cuando quiso describir los místicos desposorios del alma con su Creador, inspiró un lenguaje de una plasticidad sensible y de una finura psicológica maravillosa, y la expresión verbal elegida se identifica con el decir del más apasionado enamoramiento carnal. Quiero deducir con sana lógica que así como el hombre no se salva ni se pierde sin la mujer, tampoco la patria. En la teología de la historia, tanto para la caída original como en la plenitud de los tiempos para la redención en Jesucristo, la que primero fue solicitada fue una mujer, Eva para el fruto prohibido y la Santísima Virgen María para el bendito fruto de su vientre Jesús. Menospreciar a la mujer es aborrecer a la naturaleza humana. El marido que no ama a su mujer odia su propia carne y se sampave. Me ha sido dado obtener un hondo respeto a la mujer y el misterio que la inhabita. Me ha ayudado a tomarme al misterio de la iglesia y a la asombrosa realidad de mi sacerdocio. Mi único mérito fue temer ser de aquellos que, porque no aman a nadie, creen que aman a Dios. Solo Satanás odia al amor, lo endona, lo minimiza, lo corrompe, lo esteriliza, y finalmente, después de matarlo, se lleva también el alma. Solo Jesucristo lo suscita, sabe manejarlo, lo limpia, lo engrandece, lo rescata, lo hace fecundo y después de convertirlo en caridad, salva las almas de los que La horrenda crisis de caridad que padecimos demasiado tiempo aún dentro de la grey cristiana tiene mucho que ver, sino hierro, con la pavorosa corrupción del amor en el mundo moderno. Habíamos regresado, tal vez sin quererlo, a la primera de todas las herejías de la historia que consideró mala la condición carnal. Pero sucede que al pretender la perfección del ángel, se defiende a la perfección de la bestia. Y bien legionario, si la legión tiene una misión providencial, es por elección divina. No la elegimos nosotros primero, sino que fuimos elegidos. Si no es así, se convertirá ineludiblemente en un esfuerzo estéril de los tantos cuyos fracasos nos se entristeció veces. Pero cuando Dios elige, elige por amor y para el amor. Cuando nos elige, nos elige sin méritos previos, ya que no fuimos nosotros quienes elegimos primero. Pero cuando nos asume y coloca en una misión, el fruto primero e insistituible es rescatar el amor y convertirlo en caridad, aquella que procede, según San Pablo, de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Nadie ama a su prójimo como a sí mismo, dice San Agustín, sino en tanto en cuanto ama a Dios, y no se ama a sí mismo quien no ama a Dios. Solo así se cumple aquello de que la perfección de la moral y la síntesis plena de todas las virtudes, y para nuestro caso, la madurez para la muerte, está en el amor. Cuando se logra, junto al orden de la mente, en preciso ajuste, el orden del corazón. Y el consiento en mi morir de Jorge Manrique, y todo estilo militar de vida, depende, depende de lo que acabo de expresar ya permitido para concluir esta locución dirigirme a la mujer aquí presente y a través del tiempo y del espacio a cuantas quieran tomar posición de combate entre nosotros para la restauración de la paz. Si es teológicamente exacto que tanto para el origen del mal como para la redención del pecado el consentimiento fue requerido primero a una mujer, vosotras mujeres tenéis una primacía misteriosa, pero ciertísima, en la divina tarea de incumplir a la legión el espíritu que necesita, que nunca podrá ser otro que el que Dios quiere. Y fidelísima donación de vosotras mismas en la santidad del matrimonio, o por el desgarrante y generoso renunciamiento, Dios y vosotras lo sabréis. En todo caso, es un secreto de Dios esta transfiguración, y personalmente ignoro cuál de ambas es más difícil. Pero que estoy absolutamente seguro es de que la oración agónica y obstinada arranca el milagro y arroja las montañas al mar. Esta es vuestra contribución infaltable para que el legionario esté listo para la guerra justa y, si Dios quiere, para la victoria. Y de los que caigamos en el camino, la muerte no será la triste corrupción del cuerpo ni la horrenda sorpresa del alma, sino el supremo acto del servicio, un consciente y divino martillo. Cristo Rey nos abrirá entonces las puertas de su cielo y hasta que él vuelva clamaremos aquel apocalíptico hasta cuándo, oh Señor, tú el santo y verdadero no haces justicia y vengas nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra, Mientras el gran venido citará para nosotros, se los que han muerto por la tierra carnal, mas siempre que haya sido en una guerra justa. O su poema Eva, en que audazmente pone en labios de Cristo, esta al parecer desconcertante frase, mujer, serías capaz de arreglar a Dios mismo". O los versos dedicados a que no beba de París, y así murió de una muerte solemne, a los 90 años o los noventa Y de Juana de Arco, y así murió la otra de una muerte solemne, tan solo había excedido sus 19 años en cuatro o cinco meses. Su ceniza carnal fue dispersada al día. Cometo a la consideración del Comando Superior Legionario la posibilidad de encuadrar oficialmente a la mujer por medio de una estructuración conveniente en las filas de la Legión Nacionalista
1: contra la